0: Всем привет, это первый выпуск подкаста «Будни сурка». Меня зовут Саша. И извините, что я в прошлом выпуске забыл объяснить, почему именно я решил так назвать свой подкаст. Подкаст называется «Будни сурка», потому что в нем я рассказываю о своих буднях, о своих мыслях, о том, что переживаю, что окружает меня, что происходит. Почему именно сурка? Дело в том, что и родители, и мои друзья, и окружающие меня часто... Называют именно по кличке Сурок. Хоть как бы странно это не звучало. Все началось с того, что меня так начал называть папа. И мне это показалось интересным. И я был не против. Потом я опросил остальных, чтобы меня так называли. Просто Сурок, не Саша. Чтобы как-то выделяться, потому что Александров на самом деле довольно много. А когда я спрашивал, друг, решил меня назвать. Он сказал, что его так называл его отец. То есть мой дед. Хотел обсудить очень интересную вещь, о которой я в последнее время думал. Можно сказать, хочу похвалить своих одноклассников, потому что раньше я думал, что они не такие, как я, и я выше них, я понимаю что-то на другом уровне, и поэтому мне сложно с ними общаться, я просто не могу их понять, мы как будто живем в двух разных мирах. Но так вышло, что в последнее время я начал с ними разгов... Ну, именно конкретно с некоторыми людьми я начал разговаривать чуть больше. Я узнал много интересного от них. Они мне рассказывают про свои разные происшествия, что случилось с ними на выходных, куда они ходили. И порой они рассказывают о довольно интересных знакомых. Я удивляюсь, откуда они знают таких людей. Там среди них есть даже... Те же знаменитости латвийского ютуба, будем так говорить. И я удивляюсь, и они иногда мне тоже довольно серьезные вещи рассказывают о бизнесе, о своем будущем, о том, как они будут создавать тоже какой-то свой бренд, предпринимательство. Раньше я, смотря на них, думал, что они какие-то, ну, честно говоря, такие тупенькие. Но теперь я понимаю, и я стал их больше уважать. И у меня даже появилось желание с ними больше общаться. Но среди них есть и такие, которые были моими реальными друзьями по крайней мере, я так считал. Но мы пошли по разным путям развития. Допустим, у меня был один, ну, он и есть, я его все-таки еще считаю своим другом. Я уже три года ходил к нему на день рождения, поздравлял его. Мы каждый год ходили в боулинг, отмечали это. Каждый год было весело, и просто можно было позабавиться, поприкольнуться, поприкольну... так сказать. Но в этом году я понял, что ходить на такие, такого рода мероприятия, это не мое. Да, мне было приятно побеседовать вне формальной, ну, вне школы, но я видел, что ему было интереснее разговаривать с другими э, людьми, с другими моими сверстниками которые не так серьезно настроены на жизнь. И это именно та группа людей, которые все еще как будто маленькие, развлекаются, им весело, они смеются над разными шутками. Но я их часто не понимаю, даже те же шутки. Я все довольно люблю серьезно воспринимать, так само по себе это выходит. И мне становится жалко, что я отдаляюсь от него, Хоть раньше мы были реально друзьями, но время идет, и надо выбирать, или, или ты с ним разговариваешь, остаешься, контактируешь или нет. Боюсь, что уже в следующем году я не смогу пойти на его, так сказать, вечеринку, если он будет такой организовывать и пойти с ним в боулинг. Просто потому, что мы пошли по разным путям развития, и мне сложно найти общий язык с ним. Это две разные группы. Хоть и казалось нас 30 человек в классе, ну, правда, не все бывают в школе, но среди них есть как минимум, ну, скажем, 10 человек, с которыми мне было действительно интересно побеседовать. Они, с первого взгляда, они не кажутся такими любознательными и знающими, потому что то, что, допустим, я говорю часто на уроках, я могу много на что ответить, я много чего знаю, иногда говорю много лишнего. Они не такие, но когда начинаешь с ними... Больше общаться, понимаешь, что, может быть, они не знают так много школьных знаний, но они знают больше вещей, которые пригодятся тебе в жизни. Продолжая тему моего класса, одноклассников, хотел вам рассказать о том, что у нас творится на уроке спорта. Дело в том, что, как я уже сказал, у нас 30 человек в классе. И обычно спорт у нас разделен на группы. Отдельно идет спорт у девочек, отдельно идет спорт у мальчиков. Но в последнее время учитель по спорту болеет, поэтому мы все вместе должны заниматься спортом. Ну, не заниматься, а у нас должен проходить урок спорта. Дело в том, что из 30 человек нас на урок спорта приходит от силы 7 человек. И казалось бы, я не такой уж и спортивный, как мои одноклассники, потому что... Как минимум, три, ну, да, как, как минимум три из них занимаются серьезно баскетболом, играют, участвуют в турнирах. И, ну, и они приходят каждый раз на урок спорта. Но остальные просто куда-то уходят, идут по магазинам или сидят в шкафчиках, как я это видел иногда, как я слышал это от других. Но я знаю, допустим, и одну девочку, которая не ходит на урок спорта только потому, что она вне школы очень много занимается спортом, она боксом занимается активной она очень часто говорит о том, что она нереально устает. Но это, скорее, исключение из правил. Она единственный такой пример. Что касается остальных, я не знаю. Но мне сказать, что из все из них такие, ну, полные или что-то в этом духе, нет. Все довольно более-менее стройные. И какова та причина, почему они не ходят на урок спорта, может быть, вы могли бы сказать, ну, может быть, у них есть какие-то объяснения, может быть, у них что-то со здоровьем не так. Но я-то с ними поговорил, я-то знаю, как на самом деле. Я с учительницей об этом разговаривал, с нашей классной руководительницей. И она говорит, что они просто согласились и подписали там такую бумажку, что они просто не будут заниматься, ну, не будут ходить на урок спорта весь год. Технически только потому, что они не хотят просто Потому что они не любят этим заниматься. Это для них как-то тяжело. Но как они будут жить в будущем, я и то не понимаю. Те, кто ходит на спорт и то те самые баскетболисты надо мной прикалываются. Я не особо умею играть в баскетбол, поэтому они мне так и говорят, что, мол, вот ты знаешь, зачем тебе играть в баскетбол? Я такой, ну не знаю, только на уроке спорта, чтобы с вами поиграть. А они мне говорят... Ну, может. Ну вот представь, скорее всего, у тебя будет в будущем такой случай, когда тебе уже будет, ну, под 30, под 40, когда какие-нибудь твои знакомые пригласят тебя выйти и поиграть на площадке какой-нибудь местной в баскетбол, а ты не будешь иметь, ну, уметь играть. И из-за этого у тебя не будет налажено общение с ними. Как ты тогда сможешь вообще контактировать с людьми, если не будешь иметь играть в баскетбол? Как-то так они довели это до этого. И говорю, ну, я им ответил, что технически да, технически нет. Ну, мне все решается одним баскетболом. Ну, они, ну, не знаю, не знаем, посмотрим. Я стараюсь играть в баскетбол, но, скажу честно, у меня выходит это отвратительно. Мяч в корзину я не особо попадаю. Хоть и бегаю я довольно быстро, но закинуть я не могу особо. На уроках спорта мы занимаемся разным. Чаще всего, да, мы играем в баскетбол, иногда играем в волейбол, иногда в... Флорбол. Надеюсь, я правильно сказал это название на русском, но ну, это когда такая играешь с пластмассовой клюшкой и пластмассовым мячком. Что-то вроде хоккея, только без льда и коньков. А так мне довольно жалко тех, кто не ходит на спорт, потому что они много чего упускают, в том числе и общение между нами. Еще я хотел обсудить интересную тему, которую лично я не понимаю, если бы точнее, суть, которой я не понимаю, это то, с чем я сталкиваюсь каждый день. У нас даже ученики первого класса знают матерные слова. И каждый раз, когда я прохожу мимо них, они матерятся. Они матерятся между собой, причем они порой не понимают значение этих слов. Они думают, что... Они таким образом показывают себя крутыми, что они знают матерные слова, и что умеют их использовать, но зачем? Зачем они это делают? Или, допустим, то же самое, когда они играют игры в телефоне, что-то у них не получилось. И тоже очень часто они могут высказать разные матерные слова. Но откуда они их знают? Мы. Даже и учительницы об этом говорят, и одноклассники мои говорят, и мы. Вместе, можно сказать, долго об этом думали. И пришли мы к такому выводу, что, скорее всего, что-то у этих детей не так в семье, можно если, если можно так сказать. Потому что откуда все берется? Может быть, и из семьи. Но, кстати, я сейчас подумал, что на самом деле в 21 веке, когда даже у первоклашки есть телефон, Скорее всего, они берут эти слова с интернета, с разных видеороликов, которые смотрят, которые... А чаще всего они смотрят разные популярные ролики. Но мы пришли к такой версии, что у них в семье часто такие слова употребляют, потому что родители их поколения очень, очень свободно к этому относятся, не следят за тем, что слышат их дети, им это не так важно. Но, скорее всего, вот все-таки я почему-то сейчас подумал, что столько разных вещей они смотрят в интернете. Но интересно, что тренд сейчас у таких первоклашек, и, наверное, ну, до класса 4 -го, 3 -го, у них сейчас не YouTube, не Instagram, а это соцсеть, которую называют TikTok. Я лично не пробовал TikTok, я не собираюсь, но люди, которые его пробовали, говорят, что... Ну пробовали использовать эту социальную сеть, говорят, что она очень затягивающая, и что весь интерфейс, который там построен, и все взаимодействие с этим приложением построено на том, чтобы вас затянуть, и чтобы вы просидели там как можно дольше. Надо быть реально гением дизайна и инженеринга, чтобы создать такое, чтобы люди просто так долго засиживались в этом. И причем... То же самое происходит на переменах очень часто, когда я прохожу мимо, они берут и ставят свои телефоны, ну как-то или на подоконник, или что-то вроде такого, или на пол, чтобы камера показывала на них, чаще всего это именно селфи-камера, и они повторяют какие-то танцевальные движения, как мне объяснили, за блогерами популярными тиктока, или за каким-то хэштегом, который там ставят, чтобы просто... Ну, мне даже сложно судить, зачем они это делают, это надо у них поспрашивать. Может быть, таким образом они хотят показать, что они крутые, и выкладывая это в свою соцсеть, ну, в свой аккаунт на ТикТоке, они тоже хотят показать, ну вот, я тоже преследую этот вызов, и я тоже так могу, посмотрите на меня, я такой прикольный, все дела, сложно сказать. Но в ТикТоке, как я, по крайней мере, я не слышал, что в ТикТоке есть мат, что там люди матерятся вообще. Скорее всего, это именно из-за того, что информация, даже первоклашкам, стала слишком доступна, и потребление информации не контролируется. Даже не зная, хорошо ли это или плохо. С одной стороны, у них реально есть свобода действий, столько всего разного делать, даже в мое время такого не было. Я лично получил свой первый, ну, смартфон в шестом классе, а тут уже людям и, мне кажется, уже из детского садика дают телефоны, иначе его, иначе ребенка будут просто обзывать, что, ой, какой ты бедный, у тебя нет телефона, у тебя родители бедные и все такое. Просто они не понимают смысл мата и используют его. Зачем? Как по мне? Я слышал эту позицию, это не моя личная позиция, но я э, согласен с ней, что мат, скорее всего, нужен иногда. Он приукрашает речь, и его нельзя использовать все время, иначе это портит твою речь, оно становится грязной. Мат может пригодиться в некоторых случаях. Также хотел продолжить рассказывать про своих одноклассников, то, как я с ними коммуницирую какие у меня продвижения в этом. И я вам могу рассказать небольшую историю, как я заработал уже за этот месяц в итоге, по-моему, 15 евро. Есть у меня один такой одноклассник, с которым, ну, он также баскетболист. Он довольно спортивный. Учиться он не то чтобы особо любит и часто много чего не понимает. Поэтому пишет мне вечером порой в WhatsApp, чтобы я ему помог, что-то объяснил, и мне приходится давать ему частные уроки, можно сказать, я таким образом реально подрабатываю учителем для него. Раньше я это делал бесплатно, но мне в какой-то это началось в классе седьмом, но потом мне просто надоело, что я столько своего времени трачу на него, на его обучение, и он мне ничего не дает взамен и потом в итоге Создался такой бизнес, и теперь он вообще что-то мне довольно часто начал просить о помощи, поэтому за этот месяц я, наверное, с ним просидел уже, ну, часов пять, как минимум. И таким образом вот как-то я и заработал эти 15 евро. Там были разные задачи, что-то надо было сделать ему там по математике, по физике, какую-то работу помочь сделать, и все в таком духе. Но я вам скажу, что сегодня я с ним поговорил. И он реально очень жизненный человек, он знает то в жизни, он понимает, не то чтобы ее суть, но он понимает, так сказать, в чем фишка. Не знаю, как по-другому выразиться. Он в итоге уж решил сегодня уйти с первого, ну, после первого урока, ему что-то стало не очень хорошо. И он сказал, знаешь, вот то, что вот я тебя прошу помощи, и ты вот мне это все стараешься объяснять и делать. Я в итоге ничего не понимаю, и мне просто не нравится учиться. Зачем мне это надо? Я ему говорю, ну вот тогда не знаю, иди где-нибудь, или подрабатывай, или учись в каком-нибудь техникуме. Но Он говорит, мне мама не разрешает. Но Я говорю, объясни я ситуацию, что вот так-то, так-то, ну, просто мне не нравится учиться, я не могу этим заниматься, если я... Я ему вот привел пример, что... Ну поверь, вот он мне еще тогда сказал, что... Ну, я как-нибудь еще два года протяну. Я говорю, ну ты не протянешь два года. Если тебя сейчас эти мысли съедают, то через два года они проникнут вглубь. И они съедят тебя полностью. Ты просто не вытерпишь это морально. Он говорит, ну, не знаю, не знаю. И я ему говорю, что ну ты должен уговорить своих родителей, что это просто не твое. Ты должен начать действовать. Ты должен, не знаю, идти зарабатывать, идти, и он мне рассказывал, у него там, я удивляюсь вообще, у него столько разных знакомых, там и он занимается акциями, в этом что-то понимает, оттуда что-то зарабатывает. И с какими-то там, с одним из латвийских там блогеров как-то общается, там какая-то у них компания, и он ходит к ним в гости. Я удивляюсь просто, откуда у него такие знакомые и у него там была идея вообще создать какой-то свой бренд одежды или кроссовок или всего этого вместе. Но ведь я, я вот ему это не сказал, зря я ему не сказал. Ведь если взглянуть на историю многих известных людей, они не оставались и не учились в высшей школе. Ладно, сейчас не идет речь о средней школе, но все равно среднее образование, вот эта бумажка, то, что ты закончил среднюю школу, но ведь действительно, я все чаще слышу, что работодатель не смотрит на это. Тогда зачем тебе заканчивать среднюю школу? Если ты хочешь, иди, то действуй. Если ты хочешь узнать что-то больше, покопать глубже, связать свое будущее с какой-то другой профессией, может быть более технической, или там медицина, биология, что-то такое, то и учись дальше. Но если ты хочешь действовать, а не учиться и тратить свое время в школе, то действуй. Я очень надеюсь, что ему получится объяснить это родителям. С согласитесь, ведь так и должно быть. И в итоге он мне реально сказал, ну вот смотри, вот нас примерно сейчас в классе 4 человека. Ну ты там и еще 3 ребят. Вот они реально стараются, они учатся. И они хотят связать с этим будущее. Но остальным просто не нравится, они просто реально протираются, сказать, штаны. Им не нравится учиться. Их заставляют родители. Тут уже вопрос, конечно, кто в этом виноват. Ученики или родители? интересная история и случай случился у нас э, на уроке литературе. Дело в том, что у нас там был небольшой отрывок с... Э, на латышском языке этого поэта зовут Хоратсис, э, это какой-то римский поэт, и там был небольшой отрывок с его поэмы, как стиха, который был переведен на латышский язык, где рассказывалось, что... Крыса, которая живет в селе, пригласилась к себе в гости к крысу, которая живет э, в городе. Они там пообщались, и та крыса из города такая, ой, у тебя тут скучно, поедем ко мне, я тебе покажу, какая, как реальная жизнь происходит. Ну, в общем, была такая тема, и учительница нам предложила разделиться на две группы. Вопрос был такой, где лучше жить, в селе или в городе? И разделились, соответственно, на два лагеря мнений, те, которые хотят жить в городе и считают, что так и надо. И те, кто считают, что правильно лучше жить в селе. Я сразу подумал, ну вот я сам не живу в городе, я живу в пригороде, и в селе я не живу. Вот правда будет где-то посередине, и в итоге так и оказалось. Каждая группа придавала разные аргументы. Допустим, группа, которая хотела жить в городе, они говорили, что в городе более качественное образование, в городе у тебя больший круг общения, потому что, допустим, в селах часто таких особенно отдаленных, там очень все от друг друга отдалены, и там ты можешь найти себе друга, с которым поговорить, там только через 5 километров. потом что все, что нам надо, мы можем купить и в магазине, нам не надо ничего выращивать, у нас не настолько строгий график, как в этих селах, когда вот у тебя подъем с утра, и тебе надо все вот эти дела сельские сделать. Конечно, мы им предъявляли, что, ну знаете ли, офисные работники тоже, вот у них есть определенные дедлайны, когда им надо доделать работу, сдать проект, но как-то они меня не поняли, и в их понятии село, это прям такое село-село, где вообще никого нету, вот надо вот все так делать. Мы им предъявляли аргументы, что, ну да, как вы поняли, ваш покорный слуга был в группе села, потому что сам я не живу в городе и хочу ближе быть в природе. Ну вот мы это и сказали, что мы ближе, когда живешь в селе, ты находишься ближе к природе, более свежий воздух, более тихо, более приятно. Ты каждого знаешь, ты сам себе выращиваешь, что надо, ты не зависишь от других. Я вот тогда подумал, что ну да, в селе вроде нормально, но как-то у тебя более однообразная и довольно скучная жизнь. Поэтому лучше всего жить в пригороде. Жить в пригороде, работать в городе, заработать достаточно денег, и в пригороде создать свой бизнес, свою какую-нибудь фабрику или что-то такого рода. Город очень сильно влияет на вообще всю страну или весь мир. Сама структура города, ведь это большие заводы, большие производства и огромное количество рабочих мест. Ну и вместо чтива, потому что так как я сейчас... Читаю, продолжаю читать автостопом по галактике. Я дочитал те книги, которые у меня были из библиотеки. Я не смог прочитать ледокола, который был про Вторую мировую войну, про их причины. Там было прям очень все глубоко изучено. Может быть, если вам интересна история и вы настолько хотите ее глубоко изучить, тогда вы можете это почитать. Но такого рода литературы для меня нет, не подходит. Вот такая веселая литература про космос, там, про землю. Вот про разные путешествия, автостопом по галактике, вот это то, что мне надо, вот там весело. И так как особо прочтило, нечего говорить, поэтому я вам хотел посоветовать два подкаста, которые я регулярно слушаю. Первый из них это «Пироги», может быть вы слышали, может быть нет. В нем двое ребят, Дима и Игорь, общаются на разные темы про жизнь. Иногда обсуждают какой-то контент недели, который они посмотрели, порой рассказывают про технологии. Скажу вам честно, раньше у них было лучше, но они делают подкаст уже два года, и он не приносит им никакой прибыли. И в последнем выпуске они обсуждали то, что, а может быть нам перейти на подписочную модель, уйти на Patreon? Ну, если вы не знали, Patreon это такой сервис, где можно деньгами поддержать каких-нибудь контент-мейкеров, которые делают то, что тебе нравится. Они думают, ну, может быть, мы свой подкаст будем выпускать только для тех, кто подписан на нас на Патреоне, таким образом собирая с них деньги. Мне стало жалко, я ведь я слушаю их подкаст с удовольствием. Многие люди говорят, что это реально общение двух близких людей, ты как будто сидишь с ними рядом и слушаешь их. Это реально живой разговор, такое очень интересно слушать. Оставлю ссылки в описании, может быть, вам тоже понравится. И второй подкаст, который на меня повли... начал влиять только недавно, это «Русский Детройт». Там главный ведущий Артем Полтавцев, самый частый гость — это его друг или соведущий, если можно так сказать, это Яндашевский. Они тоже разговаривают на разные темы, но эти темы очень сильно варьируются. Это, и не знаю, там и феминизм у них был, и последний выпуск был про перфекционизм. Они разные фильмы, игры обсуждают, но такие выпуски я слушаю реже. В общем, очень интересно и душевно, и у них есть группа ВКонтакте, и я очень часто там пишу очень длинные комментарии. Настолько много мыслей у меня выходит во время, во, во время того, как я... Очень много мыслей у меня приходит в голову во время того, когда я слушаю их, их подкаст, и хочется высказаться, и их общество, то, что там есть. Мне приятно, что я могу это высказаться, и... Они, они же ведущие могут мне ответить. Мне это приятно. Так что рекомендую вам также послушать русский Детройт, потому что такое должны слушать больше людей. На этом все. Заканчивается первый выпуск этого подкаста. Если вы не поняли, реально первый или пробный был предыдущий нулевой плотный выпуск. Надеюсь, этот получился более интересным, что-то вы узнали новое, просто послушали мою брехню. Если хотите больше, то дайте мне знать, Ставьте свою честную оценку на iTunes, в Apple, ну, в Apple подкастах. Пишите комментарии на тех платформах, где это можно. Пишите мне на почту, если хотите что-то прокомментировать, или у нас просто есть какие-то мысли интересные. Ссылки как со мной можно связаться, также будут в описании. И, наверное, я еще приложу ссылку на свой профиль Goodreads. Это платформа, связанная с чтением. Там можно отмечать, какие книги ты читаешь, какие прочитал, можно писать отзывы. Если вам интересно, что я читаю и что думаю об этом, то добро пожаловать в Кудриц. Будем с вами там друзьями, могу тоже больше общаться. И на этом все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Слышимся в следующем выпуске. Пока!